gloria a Dios, aleluya. Qué hermosa alabanza, amados, que trae aliento y consuelo en este día, en este tiempo de tanta turbación, de inseguridad, donde estamos atravesando una trayectoria, una jornada histórica de la cual nunca hemos pasado como nación, como iglesia, eh, como personas aquí en la tierra, todo el mundo impactado. Y qué bueno es saber que en medio de todo este huracán de enfermedad, dolor, aflicción, inseguridad, el Señor cuida de nosotros. Qué hermoso saber que en medio de los momentos donde no sabemos si cada noticiero nos deprime más, que podemos correr a la roca inconmovible Cristo Jesús y en Él podemos... Eh, Recibir fortaleza y paz y tranquilidad. El hipnólogo habla tan claramente, amado. Si él cuida de las aves, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Que somos hechos a su imagen y semejanza. Gloria a Dios y aleluya. Qué bueno es el Señor en este día. Hermosa alabanza. Amados, nos congregamos. Estoy aquí con el pastor Veraldo y vamos a tener un tiempo de intercambio bíblico y ya... Le estaremos invitando a ir a la mesa con nosotros para la comunión. Y queremos que ya usted se comience a preparar, amando, buscando el pan ahí en su casa, lo que usted tenga, que podamos orar y consagrarlo al Señor cuando llegue el momento, para entonces participar también, si tienen el jugo uh, también cerca de ustedes o disponible. Prepárense porque ya próximamente vamos a dirigirles y juntos a nosotros acá, y ustedes allá vamos a participar de la cena del Señor. Pero qué bendición es Dios, ¿verdad, Veraldo? Dios te bendiga mucho. ¿Cómo están las cosas? Gracias, Pastor. Bendiciones. Estamos bien, gracias al Señor. Eh, meditando en la palabra del salmista que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y escuchando el hipnólogo, en las promesas de Dios, él dice... Que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de sus hijos que somos nosotros? Por eso es que eh, queremos traerle a ustedes una palabra de esperanza. Yo sé que como humanos nos desesperamos, pero tenemos que descansar en las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas nunca cambian, ¿verdad? Dios es fiel. Dios es fiel eh, en su palabra. Y, y eso es lo que nos está ayudando a nosotros en, esta, en, en este momento de podernos afincar más en esas promesas que Dios tiene para sus hijos eh, Recuerdo una vez mi mamá me decía A veces es fácil predicar cuando todo está bien Y hablar de fe cuando todo está en abundancia Pero cuando estamos en esos momentos de crisis como ahora Ahí es que tenemos que practicar lo que, lo que predicamos eh, y, y eso es lo que estamos haciendo Llevándole al pueblo una palabra de esperanza, una palabra de... Eh, porque hay, hay luz, detrás de este túnel hay una luz. Y Dios es fiel a sus promesas. Él no cambia, Él está sentado en su trono. Esto tiene su día de expiración. Sí, sí. Esto tiene su día de expiración. Así que estemos como estuvo el pueblo de Israel, tranquilo, esperando en las promesas de Dios. Y lo que nos ha ayudado a nosotros, no sé si los hermanos han podido notar, pero trayendo las reflexiones que traemos diariamente de aquí de la primitiva, 
eh, cada día en los últimos tres, desde que comenzó este tiempo que estamos separados públicamente, eh, estamos transmitiendo, amados, tres reflexiones al día, porque eh, hemos descubierto que lo que nos va a ayudar, la verdad, la verdad, nuestra vida, en poder sobrevivir los momentos de dificultad, es la palabra del Señor. Eh, la palabra produce fe, es la palabra del Señor que es ese ancla y ese fundamento que nos ayuda, como mencionaste, no solamente en los momentos cuando todo está bien, pero particularmente cuando eh, todo se ha terminado alrededor y no tenemos las cosas que teníamos antes. De momento ahora nos encontramos con aquellas cosas que son esenciales y para nuestro sostén y para nuestro adelanto lo que es tan importante es la palabra del Señor. Y en, estos, en estas sesiones que hemos tenido, la reflexión que diste anoche y uh, ayer durante el día, y lo que hemos, hemos hecho es trayendo enseñanzas breves pero bien uh, firmes de la palabra del Señor que nos ayudan a proyectarnos hacia una vida de excelencia. Porque ¿de qué vale hablar si no lo podemos vivir? ¿De qué vale repetirlo si no se puede incluir en nuestra vida cotidiana? ¿Verdad? ¿No es la verdad? Claro, claro que sí, pastor. Eh. Es lo que nos ayuda a nosotros, es como usted dice, eh, mantener esa fe en la palabra del Señor. Hay tantas promesas de Dios. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor están un poco desesperadas porque no saben qué va a suceder con su trabajo, cuándo van a regresar a su trabajo. Pero una de las promesas que hay en la palabra de Dios para nosotros, sus hijos, es que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esto nos da a entender a nosotros que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Escúchame, Dios está al cuidado tuyo. Tú no puedes perder las esperanzas y las promesas de Dios, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es sí y amén. Lo único que nos cuesta a nosotros es aplicar un poco de la fe que tenemos y agarrarnos más de la roca incomovible, que es Cristo el Señor. Y Dios hace lo que los médicos no podían hacer. Y Dios hace más allá de lo que el, el público está diciendo. Estamos aún ya recibiendo testimonios eh, aquí de, de hermanos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que han sido afectados y estuvieron eh, enfermos bastante fuerte. Y ya antes de aún comenzar la programación, ya está viniendo información de personas que se están recuperando, que ya la fiebre se ha ido. Y esto no es tanto la intervención científica porque eh, se está limitando el tratamiento para el público en general para hacer un enfoque en aquellos que son, son afectados por la, la, la virus, virus uh, particularmente. Esto ha sido las oraciones de la iglesia. Esto ha sido que hemos creído en el Señor, hemos creído la palabra del Señor y no solamente creerla, pero la hemos puesto en acción y hemos cubierto nuestra congregación, cubierto nuestra comunidad con esa cobertura de la protección divina del Señor y amados ya estamos viendo los frutos así que tiene una fecha de expiración esta enfermedad amén, eso amén. va a terminar eh, Dios la tiene Él la sabe usted y yo no la sabemos nosotros no la sabemos ¿verdad varón? pero Dios la sabe y se va a cumplir lo que tenemos que hacer amados no llenarnos de pánico estar bien tranquilos esperar en el Señor confiar en el Señor mantenernos conectados como estamos haciendo en estos, en estos días por la llamada eh, a través de este medio de comunicación, eh, quedarnos en contacto, porque, Pastor Veraldo, estamos casi similar a cuando las plagas del pueblo de Israel 
y todo aquello que estaba pasando, que el pueblo estaba como en un desbalance, el pueblo de Israel, eh, huyendo y, y con temor y miedo, pero Dios desde los cielos sabía y Dios pudo entonces responder como el Dios que protege. Amén, amén. Es interesante, pastor, que habla acerca de las plagas, porque he estado meditando en todos estos días y es bien interesante lo que sale del texto y, y pude sacar dos observaciones. Una está en el Nuevo Testamento y otra en el Antiguo Testamento. Y en la del Antiguo Testamento sale cuando Dios le dice a Moisés, mañana el ángel de la muerte va a pasar y va a acabar con todo el pueblo. Ahora, lo que pongan la sangre en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte va a pasar y no le va a hacer nada. Bien interesante, eh, porque eh, estamos sentados para conmemorar la cena del Señor. En aquella ocasión, el Señor le dice que, que pusieran sangre en el dintel de la puerta y el ángel de la muerte iba a pasar y no le iba a tocar. Lo, lo, que, me, lo que saco de ahí es que la sangre era la señal que el ángel iba a ver. Quiere decir que toda persona que estaba bajo la, detrás de la sangre del dintel, nada le iba a acontecer. Pero ¿de dónde venía la sangre? Es la pregunta. Ellos tenían que matar un cordero para coger la sangre de ese corderito y ponerla en el dintel de la puerta. Lo segundo es que el pueblo tenía que actuar en fe. No solamente matar el cordero, sino usar la fe de coger la sangre, ponerla en el dintel y no solamente ponerla en el dintel, Dios le da instrucciones. Y escúchame, pueblo que, me, que nos está viendo en estos momentos, a veces tenemos que seguir las instrucciones de Dios, pero también las de los gobernadores, porque Dios le dice a Moisés, eh, pongan la sangre en el dintel, pero entren al interior de la casa. Una, como, vez, como que, ahora, que una estamos... vez que ponga la sangre, entonces sí. refúgiate detrás de la casa. Sí, sí. ¿Cómo estamos nosotros ahora? Estamos para muchos pasando la cuarentena, muchos no están acostumbrados a estas cosas, pero te, tenemos que obedecer. Y el pueblo de Israel estuvo detrás del dintel, guardado en la casa, hasta que Dios le dio el aviso a Moisés de que pudieran salir porque ya el ángel de la muerte había pasado. Y, y cuéntame algo, eh, porque de acuerdo a, a la historia bíblica, el pueblo estaba detrás de la puerta, encerrado allí, pero ¿habían otras personas o solamente ellos? Ahí es que está, eh, ahí era que íbamos a llegar, porque eh, cuando el ángel pasa, él solamente, Dios ve solamente el dintel, la sangre en el dintel. A Dios no le preocupaba quién estaba detrás de la puerta. Dios lo que estaba viendo, quién estaba detrás del dintel. Solamente la sangre en el dintel de la puerta. Las personas que estaban detrás estaban en fe y en obediencia. Mm. Quiere decir que podía estar todo el pueblo de Israel que servía a Dios de corazón o podían haber otras personas que a lo mejor no servían a Dios pero creyeron en lo que esta gente estaban haciendo y dijeron, va, no tenemos nada que perder, vamos a refugiarnos, porque si ellos lo van a hacer y están haciéndolo, pues yo me voy a unir. Wow. Eso me da a entender a mí que eh, 
en estos días Dios no tiene acepción de personas todos nosotros somos iguales para Dios lo único que tenemos que hacer es creer a lo que Dios establece en su palabra y la palabra dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero no sé si ha meditado pastor en esto que sucedió las personas estaban detrás en su casa encerrado como estamos nosotros. Sí. Hemos tenido que hacer ajustes, para muchos eh, estamos un poco incómodos. Pero lo interesante que hizo el pueblo de Israel fue que Dios le dijo, mientras estén detrás del dintel, adentro de su casa, esperando que el ángel pase, celebren la Pascua. Ah. Cómanse el cordero que ustedes han degollado. Cómanse todo el cordero, no dejen nada, celebren, hagan fiesta, eh, regocíjense, queriendo decir que aunque estábamos viviendo un poco de dificultad, en anticipación Dios le dice, empiecen a celebrar, porque lo que está pasando tiene día de, de expiración. Eso es poderoso, eso es bien poderoso. En otras palabras, la obediencia del pueblo de Israel no solamente los protegió a ellos porque el ángel pasó, pero también a los que estaban dentro con ellos también. La aplicación del día de hoy yo la veo de esta forma y es que si yo soy obediente al Señor en el día de hoy, entonces la bendición y protección de Dios va a alcanzarme a, a mí, pero también a todos los que están conectados de mí. Eso es una, una aplicación bien poderosa, Amén. bien poderosa, que nos anima a nosotros a ese nivel de obediencia al Señor porque Dios va a ver la sangre de Jesucristo y también la celebración de porque estaban celebrando la, la comida, ¿verdad? Estaban en, claro. en la cena. Qué interesante ese punto también. Porque estaban en anticipación sí. de una victoria. Sí. Por eso Dios, eh, Dios cuando se mueve, Dios nos manda, eh, no en el tiempo que nosotros estamos, sino en anticipación de lo que viene. Mm. Entonces Dios le dice, celebren la Pascua, esto va a pasar. E igualmente como... Eh, si nos vamos a la, a, a la, al Nuevo Testamento, sí, sí. Eh, podemos ver también que, qué hace Cristo antes de ir a la cruz. Exacto. Le dice a los discípulos, reúnanse en el aposento, vayan a tal sitio, digan a este hombre que preparen el cuarto, que vamos a tomar la cena del Señor, las y es, pacuas. Y esa es la aplicación que yo estaba viendo también, que de la misma forma que en el Antiguo Testamento ocurrió eso del tintel y la sangre, eh, es, como, eh, es como una imagen en el Antiguo Testamento, una ilustración de lo que estaba ocurriendo antes del Señor ser entregado y antes de la victoria de la resurrección. Amén. Que tenía que haber una, estaban congregados, eh, estaban celebrando la cena del Señor y aún habían que hacer arreglos en la cena porque fue el momento claro. donde se declaró uno de estos me, me va a entregar y todo, todo lo que ocurrió antes de la cena. Pero era ese tiempo de celebración mirando a la sangre y, a la, y al pan que estaba anticipando entonces la celebración en el futuro. ¡Qué poderoso! Y, y no solamente eso, que ellos no celebran la cena afuera, estaban en un cuarto encerrado. Para muchos de nosotros eh, eh, estamos encerrados, eh, se nos ha quitado un poco la privacidad, eh, la libertad que tenemos, pero no nos quita la comunión íntima con Dios. Todavía Dios está con nosotros. Y, 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 y esto es, celebrando la cena, Jesús sabía para dónde iba. No, no sé si ha meditado en esto. Jesús sabía que tenía que ir al Calvario. 
Jesús sabía los sufrimientos que iba a pasar eh, el camino por, eh, por, por, eh, por, la, por la vía dolorosa, los latigazos que eh, eh, iba a recibir, eh, lo, los clavos que lo iban a crucificar, eh, la muerte física que tenía que experimentar. Por eso es que en, Ge en Gesemaní él dice, Señor, eh, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Porque él entendía, pero sin embargo, Dios, Jesús sabiendo todo esto, le dice a los discípulos, preparen la cena. Vamos a celebrar antes de yo ir al sacrificio, porque Jesús se va más allá. Él sabía que tenía que morir, pero también iba a resucitar. Exacto, exacto, exacto. Y al resucitar es anticipación de la victoria que nosotros hoy en día por su sacrificio estamos celebrando. Excelente. Y para aplicarlo al día de hoy, lo que se está escuchando es de enfermedad, dolor, muerte, pero nosotros sabemos que después de todo esto viene resurrección, viene vida, viene una nueva esperanza, algo mejor para nosotros, como Dios ha hablado tan, clara, tan claramente aquí. Y otra cosa que no, no, no es lo bíblico, pero en, lo, en el contexto en, en el cual estamos viviendo, están aún desanimando a lugares eh, como iglesias de celebrar la cena en este tiempo porque están diciendo que es difícil, porque hay que tocar el pan y, y todo eso. Pero la Biblia nos está enseñando algo muy diferente, que no es que no, no, no debemos de participar, es que tenemos que participar en este día, porque es en obediencia a lo que vemos en el ejemplo del pueblo de Israel, con la sangre que se puso a la entrada de la puerta, lo que vemos en el Nuevo Testamento, con la promesa de Cristo Jesús hacia nosotros, que en este tiempo, de, en esta temporada de esta crisis de salud que estamos atravesando, si algo sí debemos de hacer, es adorar, es celebrar, es participar, es ir a la cena después de un tiempo de poder ir ante el Señor en confesión de nuestros pecados y maldad. Ir a la cena porque lo que viene es bien grande y es poderoso y es prometido de Dios para cada uno de nosotros. Entonces es interesante la forma que Dios ha seleccionado este día y este momento para ir a la cena del Señor. Y yo quiero animarle en este momento los, a, a nuestros hermanos, la congregación de nuestra iglesia, los que nos están siguiendo, eh, que por favor comiencen a prepararse en este momento porque queremos entrar a la cena. Queremos participar del pan, del jugo de la vid, de él la, palabra, la porción bíblica y esperar lo milagroso del Señor. Vamos a, quiero que usted vaya y busque su pan, el, el, el jugo que va a participar y más que eso, queremos entrar en un tiempo de confesión ante el Señor para participar. Porque el apóstol Pablo fue el que dio instrucciones a los corintios. Y le dijo a ellos que examínese cada uno para ver si puede participar dignamente. Eh, porque se entendía y se entiende en el día de hoy. Que pecamos a veces por palabras, pensamientos, ligerezas. Puede entrar esa, ese alejamiento de Dios en nuestro caminar. Y antes de participar, tenemos que participar dignamente. Y Pablo da el aviso a los corintios y, y le dice que no participen a menos que no estén bien ante, en su relación con Dios. Porque aún dice en la porción bíblica que por eso es que algunos duermen, eh, porque participaron indignamente. Y la pregunta tiene que ser, amados, ¿cómo entonces yo puedo participar dignamente? Bueno, Dios ha provisto para nosotros una puerta en la cual podemos atravesar, podemos pasar para entonces participar del pan y del jugo de la vid. Y esa puerta es confesión. 
Esa puerta es que usted y yo podemos ir a ese altar de quebrantamiento y aquí en la iglesia cuando celebramos aquí llamamos la congregación completa a un tiempo de confesión. Pero ahí en su hogar usted puede tomar un tiempo ahora y lo vamos a hacer y orar ante el Señor. En primera de Pedro dice que cuando confesamos nuestros pecados Él es fiel y verdadero para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Y no es que usted no es salvo, es simplemente que hay ligerezas, hay momentos que uh, pueden afectar nuestro caminar con el Señor. Y pasamos entonces, amados, a un momento de poder reflexionar y pensar y dejar que entonces mi voz, la voz de mi corazón, hable con Dios. Nosotros no confesamos a los hombres, confesamos directamente a Dios. Así que le invito en este momento, amados, que me escuchan y nos ven, que se unan conmigo y el pastor Veraldo a entrar en unos momentos breves de poder confesar al Señor nuestra frágil humanidad. Cerremos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y confesemos al Señor. Dios Todopoderoso, hemos usado estos momentos para confesar nuestra frágil humanidad ante ti. Sabemos, oh Dios, que a veces nuestros pensamientos nos llevan a un lugar donde no debemos de ir. Sabemos que nuestras palabras pueden fácilmente ofender. Entendemos, oh Dios, que está en nosotros esa inclinación hacia pecado. Pero, oh Dios, en este momento confesamos esos impulsos humanos, esa frágil humanidad. Y pedimos, oh Dios, que tú nos perdones y que nuevamente, Señor, puedas afirmar la amistad que queremos siempre tener contigo. Perdona nuestros pecados, fortalece nuestro caminar, que día tras día podamos nosotros, Señor, unirnos cada vez a ti y participar dignamente del pan y del jugo de la vida. De la misma forma que tú llenas este momento aquí en el santuario de la primitiva, con tu presencia, yo levanto mi mano, Señor, y envío tu bendición a cada hogar, cada familia, cada persona, Señor, en el lugar de su empleo, en la oficina donde estén, aún personas en sus vehículos, que puedan en este momento, Señor, sentir tu presencia rodeándole y que se convierta ese espacio de tiempo y ese espacio... Señor, como un santuario sagrado ante ti para poder participar dignamente ante ti. Glorifícate, oh Dios, que se puede obrar en nuestras vidas el milagro de la sanidad completa. Lo declaramos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. y amén. amén. Quiero hacer lectura de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Corintios donde vemos las palabras que eh, ahí en Corintios donde el señor, uh, Pablo habla esa amonestación al pueblo, pero luego comienza a dar instrucciones sobre el pan y el jugo de la vid. Yo quisiera que el pastor Veraldo haga la oración para bendecir los elementos y así podemos entrar en participar de la cena del Señor de acuerdo a la porción bíblica para bendecir los elementos. Padre, en esta hora... Venimos una vez más delante de tu presencia a darte gracias 
por la oportunidad que tú nos das de poder compartir, Señor, estos momentos tan especiales para el cuerpo de Cristo, porque son ordenanzas que tú has establecido. Bendecimos, Señor, el pan, bendecimos, Señor, el fruto de la vid. Que tú, Señor, los bendigas, que sean de bien, Señor, a cada uno de los que vamos a participar. Esto simboliza, Señor, tu cuerpo y tu sangre que tú, Señor, derramaste y fuiste al Calvario por nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Le invito a tomar el pan en sus manos y repito la palabra del Señor en este momento, la cual dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús... La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Comamos todo del pan. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Tomamos la copa en este momento, amados, y nos preparamos para participar. La palabra dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí en la primitiva tenemos una tradición que levantamos la copa bien en alto. Porque todo está bajo la sangre de Jesucristo. De la misma forma que el pueblo de Israel tuvo que poner la sangre en el tintel, en lo alto de la entrada del hogar. Nosotros ponemos la copa en alto sobre nuestros problemas, sobre toda enfermedad, sobre todo virus fiebre, todo lo que pueda venir contra nosotros está bajo la sangre de Cristo, el ataque del enemigo está bajo la sangre de Cristo, por eso es que la elevamos en alto y pido en este momento que al participar de la copa se pueda mover el Espíritu Santo en tu hogar, en tu casa y recibir la sanidad que necesitas, las personas que nos están viendo que están sufriendo con fiebre en este momento y reacciones a esta enfermedad que al participar en el nombre de Jesucristo, al participar se rompe esa fiebre y pueda recibir alivio y completa sanidad porque creemos en, milagro, en milagros. La sangre de Cristo tiene poder. Tomemos todo de la copa. Gracias Señor. Gracias Señor. Que la enfermedad se va. Gracias, oh Dios, que se rompe esa fiebre. Gracias, oh Señor, que enviamos sanidad a cada hogar, a cada familia. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, por nuestra salvación y por nuestra salud. Gracias por estos elementos poderosos que nos bendicen en este día, aquí en este lugar, pero también al otro lado de la cámara, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada persona, Señor, que por fe ha participado 
que el ángel de enfermedad pueda pasar por delante y no quedarse en las casas y en los hogares, sino al contrario, Señor, tu bendición, tu promesa para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Aleluya, glorifiquen al Señor. No lo puedo escuchar por allá que llegue al cielo la alabanza del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor para siempre, digno de suprema alabanza. El enemigo es derrotado otra vez. Tenemos victoria en Cristo Jesús para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.